0: צהריים טובים חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 47. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אתם יכולים להצטרף אלינו ולכתוב את הזווית שלכם. בנוסף, האתר שלנו מציע לא מעט אפשרויות להתחבר אלינו, אם זה באמצעות דף הפייסבוק שלנו, ואם זה בקבוצת הוואטסאפ והפייסבוק של הגולשים. קיצור, כל יום אנחנו מדברים על ספורט, ותבואו לדבר על ספורט יחד איתנו. אז חלון ההעברות האירופאי, פחות או יותר מאחורינו, ואנחנו בעיצומה של פגלת נבחרות. בשביל לסכם לכם את אירועי הספורט של השבוע, כינסנו את הפאנל המעולה שלנו. צהריים טובים טוב לחזור. גם לנו כיף שאתה נמצא. איתי, כשאתה מנתח את החלון האירופאי, מי הקבוצה, במילה, שרשמה את ההתחזקות המשמעותית ביותר?
1: מילן. אני חושב שבאירופה צמאים לחזרה של עוד איזה אימפריה, בדמות של מילן, ולמרות שהיה שם בנייה של 11 שחקנים או 12 שחקנים, כל אירופה כבר רוצה לראות עוד קבוצה, ומדבר אוהד יובנטוס, שרוצה לראות את מילן חוזרת להיות גדולה. עכשיו,
0: חוץ ממילן, תן לנו רק בשם, שתיים, שלוש קבוצות אחרות שעשו רכש מרשים.
1: אין, אין ספק שהטופ של הקבוצות האנגליות, יונייטד סיטי וצ'לסי, עשו רכש של בדיוק מה שהן צריכות, בהרבה כסף, אבל בשונה ממילן, שקנו הרבה, הקבוצות האנגליות קנו מה שהן צריכות. אוקיי,
0: אז, אז... אז אנחנו נטפל גם כמובן בליגה האנגלית, נדבר בכלל, ננתח את החלון האירופאי. יחד איתנו גם יובל שחם, האתר המצוין, הופס. צהריים טובים, יובל. צהריים טובים, צהריים טובים. יובל, במבט על היורו-בסקט, כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים מההופעה של נבחרת ישראל אתמול?
2: אני חושב שצריכים להיות מודאגים, אני הייתי מאלה שהיו מודאגים עוד לפני ההופעה אתמול, אבל זה לא נראה טוב, וצפויות לנו נבחרות יותר קשות ממה שהיה אתמול בערב. ו... יהיה לא פשוט, יש ממה לחשוש.
0: אנחנו נקדיש כמה דקות כמובן גם כן ליורו-בסקט, ננסה לנתח את הסיכויים של ישראל, שאתמול באמת חטפו מכה. גם ראינו את המשחק לפני זה בין גיאורגיה לליטא, משחק ברמה אחרת ממה שראינו מנבחרת ישראל, ונדבר על זה. אז אם אנחנו רצים לנושאים שלנו, אנחנו נדבר טיפה, נסכם את המחזור השני בליגת העל שלנו. ההתחלה המעודדת של הפועל חיפה, הדשדוש של באר שבע קצת, ולאחר מכן נסכם את חלון ההעברות הישראלי, שאומנם חלון ההעברות הישראלי ממשיך לעוד לא שבוע, אבל אנחנו מאמינים שעד סוף היום הזה אנחנו נדע לא מעט דברים על החלון הישראלי, נוכל לדרג, להגיד מה לדעתנו העסקאות המעניינות ביותר ברמה הישראלית. לאחר מכן נדבר על חלון ההעברות האירופאי, כמו שאיתה התחיל, אנחנו ננסה להבין מהם העסקאות הגדולות, המון המון כסף עבר בחלון ההעברות הזה, אנחנו נרצה להבין האם ומי באמת עשו את ההחלטות ויורובסקט, و- אנחנו רוצים גם כן לדבר על היורובסקט, קצת על הסיכויים של ישראל, כמו שאמרנו, אז המון המון דברים, אנחנו כבר רצים קדימה, ואיתי, אם אנחנו מדברים על סיכום מחזור בליגת הלאה, אתה היית במשחק בין מכבי חיפה להפועל באר ואתה יודע, זה סוג של משחק שכבר ראינו, ראינו את מכבי חיפה נותנת, מזמינה קבוצות כמו הפועל באר כמו מכבי תל אביב, ויודעת לעקוץ, האם יש תחושה שונה, שהנה, השנה דווקא יהיה יותר טוב מאשר עוד לנצח את החזקות ולהפסיד לחלשות?
1: כן, יש איזה, יש איזה הרגשה ש... שאנחנו רואים סגל באמת איכותי, ולא רק בכסף, אתה רואה שחקנים שקצת אה, רצים יותר מהר. אני אישית אה, אה, מאוד נהנה לראות שהשנה יש לנו, אוסי, באופן כללי למכבי חיפה נוספה מהירות, אם נדבר על סולליך, שזו הברקה כזאת קטנה, שפתאום יש שחקן שמחפש את האחד על אחד ויש לו מהירות. מבוקה, שפתאום יש לנו מגן שהוא מהיר, ו- ושנים שלא היה בלם מהיר למכבי חיפה, ודו סנטוס זה הרכישה הכי טובה של מכבי חיפה, אנחנו נדבר על זה. אבל יש איזו תקווה של האוהדים מכבי חיפה. זה נכון שאנחנו בסך הכל במחזור השני, ונגד באר שבע, מכבי חיפה סוג של הסתגרה, ובאר שבע נתנה למכבי חיפה לשחק. ובאמת כמו שזה לא... כולם מדברים על זה, גם ביציעים. המבחן שלנו כרגע יהיה מה יהיה נגד אכו, נגד אשקלון, נגד הקבוצות האלה. ויש איזו הרגשה טובה של משהו שנבנה טוב. ושוב, המטרות של מכבי חיפה הם ליצור ששנה הבאה לא יהיה רכש מטורף כדי שעולות פעם איזה 12 שחקנים. אז המטרה היא באמת לרות, לשחק טוב, להיות בצמרת ולהיות הרבה יותר משפיעים. יובל, אם אנחנו מסתכלים באמת על
0: מכבי חיפה, מכבי חיפה, ואנחנו עוד מנתח את חלון ההעברות שלה, עשתה רכש, אני חושב, עלתה מדרגה ברכש, היא גם כן השקיעה הרבה יותר כספים ממה שהיא רגילה, היא צריכה להתחרות על חלק מהשחקנים הגדולים ביותר והיא צריכה לזכות בהם, אם אנחנו מדברים על רמי גרש, אנחנו מדברים על בוזגלו. אין יותר מדי שחקנים בסגל של חיפה?
2: קודם כל, אני חושב שיש יותר מדי שחקנים, בעיקר בחלק ההתקפי, uh, במיוחד אם אתה לפי יעקב זה יהיה באוקטובר, לפי הרופאים זה יהיה בינואר, אבל כנראה
0: האמת היא שיהיה באמצע.
2: אני חושב שמה שמפחיד בשביל אוהדי מכבי חיפה זה ששמעתי מה איתי אמר, וזה הדברים שאני שומע כל ספטמבר מאוהדי מכבי חיפה. את האופטימיות הזאת. בדיוק, יש אופטימיות, יש תקווה, תמיד יש איזו רכישה שנראית טובה או שתיים, ובסוף משהו מתפרק. מכבי חיפה זה, אני חושב שזה הרבה מעבר לסגל השחקנים. זה מתחיל מ- מלמעלה, מאוד למעלה. אני מקווה בשביל הליגה שהם יהיו טובים, כי הם חשובים לליגה. יש שם, עכשיו אלרנטה רזב, אבל יש שם מישהו שצריך לעשות סדר ברמה, בעיקר ברמה של האגו, בחדר ההלבשה, יש שם חלק התקפי עמוס בטירוף, עם שחקנים באמת מוכשרים. ונראה איך באמת ההנהלה תתמודד עם זה, גיא לוזון התמודד עם זה, זה לדעתי המפתח. שזה גם איתי, זו גם נקודה
0: מסוימת שהיא שאלה אצל אוהדי מכבי חיפה, גיא לוזון.
1: נכון, אתה יודע, הקהל, רוב הקהל תמיד קוראים לו המוטיבטור, ומצפים, אומרים, טוב, הטקטיקה היא לא בסך, אנחנו רק רוצים שהוא יטריף, לפחות שהוא יטריף, אבל... אני חושב שהוא משתדל, אני חושב שרואים, שרוא, תמיד מדברים על טביעת אצבע של מאמן, ואני חושב שבשתי המשחקים הראשונים דיברתי על זה, דיברו על זה בפודקאסט הקודם, רוני דיבר על זה, שלפחות במשחק הראשון היינו נראים חרא, סליחה על המילה, אבל, אבל, אבל לפחות הוא ניסה לעשות איזה שיטה, הוא ניסה להנחיל איזה שיטה, שלא כל כך עבדה. במשחק השני למשל, ראינו משהו טקטי, זאת אומרת ראינו חילופי מקומות בין השחקני התקפה, כל הרביעייה של ההתקפה, מי שהיה עייף שיחק בשפיץ. ראינו שמנסים לעשות משהו, זה לא תמיד מצליח. חלק מהקהל תמיד רוצה שההחלטות של המאמן אה, יצליחו, אבל רואים שהוא מנסה, ורואים שלפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח, אבל לפחות אנחנו רואים שהמאמן עושה משהו. אה, אני בינתיים, אה, אני בסדר עם גיא לוזון. אני...
2: מה, אני חושב שלמכבי חיפה היו אנשי מקצוע, עדיין יש, אנשי <צ> מקצוע <PBS> טובים, אבל שוב, אז אני חוזר למה גם מולנשטיין, אני זוכר שזה התחיל, והיה איזה משחק, לא זוכר נגד מי, וכולם רשמו, תצוגה טקטית גדולה של מולנשטיין. בהתחלה, המחזור ראשון, שני. אה, המחזור ראשון. ואז מגיע המשבר, השניים, שלושה הפסדים הראשונים, מחזור ארבע, חמש, שש, ומכבי חיפה כבר כמה שנים, לא מצליחה להתרומם מהמשבר, ופשוט מתפרקת לחלוטין. זה לא שסגל השחקנים שלה היה רע לפני שנה, שנתיים, שלוש. הם פשוט... ברמה הניהולית לא הצליחו להתמודד עם המשבר, ושקעו יחד עם הסיקור התקשורתי המאוד מאוד, איך לומר, קצת מוזר ויותר מדי בפנים, שסובבת מכבי חיפה. מה וזה, זאת אומרת? זה, אני חושב שתסתכל על, על כתבי הספורט השונים בארץ, ורמת הסיקור של מכבי חיפה, וצורת הסיקור של מכבי חיפה, אני כאיש מכבי תל אביב, אפשר להגיד, זוכר את התקופות שזה היה גם אצלנו, ואני חושב שהשינוי הגדול בחמש, שש שנים האחרונות במכבי לא הגיע בגלל השחקנים, גם לא בגלל הכסף של מיץ', הוא הגיע בגלל השינויים בהנהלה ובהתנהלות בעיקר. לא ההנהלה, בהתנהלות, בעיקר מול התקשורת, וזה משהו שלא קרה במכבי חיפה. אבל
0: דווקא מכבי חיפה עושה עכשיו... לא מעט פעולות, גם עם המנכ״ל החדש וגם הדוברות. אני ממש רואה, כל יום מכבי חיפה מוציאה הודעה שסותרת כתבות שמתפרסמות. למכבי חיפה כן, יש הרבה כתבים שצריכים לייצר דוכן. זו בדיוק הבעיה. אבל זה לא, מכבי חיפה לא אשמה לא בזה. אבל של...
2: التפקידו, אני חושב שתפקיד של מועדון, מועדון רציני שמתנהל כמו שצריך, הוא לא צריך להוציא הודעות שסותרות התקשורת. זאת אומרת, התקשורת לא צריכה לעניין אותו. 음, לטוב ולרע, הם לא צריכים להיות חלק ממה שקורה בפנים, ושוב, יש כתבים שיודעים טוב מאוד מה קורה בתוך חיפה, בעיקר כתבים מהצפון, 음, ואני חושב שמכבי חיפה צריכה להתעלם מהתקשורת, להתעלם מדברים נכונים שהם אומרים, להתעלם מדברים לא נכונים שהם רואים, לתת לאוהדים שלהם גישה ישירה מהקבוצה, ולהתנהל בהרבה יותר אחריות בכל, בכל נושא התקשורת והסיקור התקשורתי סביב מכבי חיפה, כי זה בסוף מפיל אותם.
1: אני רוצה רק להגיד עוד מילה אחת, בתור אוהד מכבי חיפה, אני חושב שהאופטימיות של האוהדים של מכבי חיפה, היא באה השנה גם מפתיחת העונה של הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אנחנו רואים איזה פגיעות מסוימת, בטח בבאר שבע, שקצת נראה שהם פחות רעבים. קצת, קצת, הופעוק, קצת יותר פצועים. יש אוהדי מכבי חיפה, ואני אמרתי את זה, כתבתי באיזה פוסט, אני לא, לא בכיתי שבאר שבע הודחו, אני מבחינתי קבוצה יריבה. אבל אני שמחתי לראות שהם פגיעים, שמחתי לראות שהם בליגה האירופאית והם יוצשו, הם uh, uh, יעבדו קשה. וגם מכבי תל אביב, זה לא מכבי תל אביב של ערן זהבי, שאני עדיין מפחד מה, אז יש אופטימיות. אתה עדיין מפחד מערן זהבי, הוא עובר ברור. כן, ערן זהבי, זה השחקן שהוא... ברור. אבל אני חושב שמכבי חיפה מרגישה שאם אנחנו נהיה טובים, אז אנחנו נוכל להיצמד ל... למקומות הגבוהים.
0: אז עשית לי את החיבור טוב לפועל באר שבע, מעניין שלא רצית להתייחס למה שהוא אומר לגבי התקשורת, תגיד לי במילה אחת, אתה, אתה מסכים עם זה? כי באמת יש גם דיסוננס, זה גם אצל מכבי תל אביב אפילו, אצל האוהדים, לכולם ברור שהניתוק מהתקשורת הוא טוב, לפעמים יש אנשים שחושבים, רגע, הניתוק הזה הוא מוגזם, כאילו, כן תיתן קצת משהו לקהל דרך אמצעי התקשורת. אבל יש בזה משהו, יש המון רעש תקשורתי, סביבתי, יש את הכתבים הכתבי, הספציפיים, אני לא רוצה לנקוב בשמם כדי לתת להם במה, שזה תפקידם היחידי בעולם לתת את הכתבות, לפעמים אתה אומר לעצמך, זה לא בטוח אפילו כמה זה אובייקטיבי, כותבות תדמית כאלה
1: לקבוצה, שכנראה יש מישהו בחיפה שמושך שם. אני, אני, אני רוצה להגיד משהו כללי על התקשורת. אוקיי. Okay. כשטוב, התקשורת, החיבור טוב, הכול חיים, כולם חיים בהרמוניה. האוהדים אוהבים את המועדון, המועדון אוהב את האוהדים, יש הפנינג, הכול טוב. שחקנים יוצאים לתקשורת והכתבות הן אוהדות והכול טוב. וכשלא טוב, אז מתחיל לתת לכלוך והאום... אבל השאלה היא אם זו הסיבה. אני, אני לא חושב. אוקיי. Okay. אני לא חושב, אני חושב שזה בסוף, היחס לתקשורת מועדון, זה בסוף איכשהו... אני מסכים עם מה שנאמר פה. בנושא של ג'ורדי, שמה שהוא עשה במכבי תל אביב, שזה היה משהו שתרם מאוד לעלייה של מכבי תל אביב, אבל אני לא מסכים עם זה שזה היה הדבר המרכזי. אז מכבי תל אביב בסוף, ערן זהבי והביאו את השחקנים הנכונים, ויחד עם ההצלחה המקצועית והניצחונות, הגיע גם חיבור טוב והכל היה מצויין.
0: אין לנו דיון היום על התקשורת, אז אני רץ כבר קדימה, לפועל באר שבע, להגיד יותר פגיעה. והפועל באר שבע, קודם כל לא שיחקה רע, ראינו את זה גם במדד העוצמה של מורן כהן היום, לא שיחקה רע בסמי ב- עופר, נכון שהיא הפסידה, אבל הייתה תחושה שבעשרה שחקנים
1: היא לא נופלת ממכבי חיפה באחד עשרה שחקנים. קודם כל אין ספק שהפועל שבע לא נופלת ממכבי חיפה, הפועל שבע בעיניי עדיין היא הקבוצה הטובה בארץ, אבל אם אני לוקח פוסט שכתבתי על הפועל שבע, שנקרא טיפת מזל על הניצחון של לודו גורץ, אז אני יכול לקחת הפועל באר שבע הייתה הרבה יותר טובה ממכבי חיפה. וואקמה, היה לו ארבעה מצבים לפחות, או שלושה מצבים, מתוך ה-16 מטר, כדורים שהיו צריכים להיכנס פנימה. הפועל באר שבע שיחקה טוב, בן ביט, ביטון תייל קצת ברחבה. הם יצרו את ההזדמנויות. אין לי ספק שגול אחד של הפועל באר שבע המחצית היה סוגר את הסיפור. ואנחנו צריכים לזכור שיש קצת מרכיב, אנחנו אומר בהמשך לפוסט הזה, יש מרכיב של מזל בכדורגל, והפועל שבע לא שיחקה מה שאני יכול להגיד על הפועל באר שבע, שבאמת הקמפיין האירופאי שלהם, הוא פשוט לא היה טוב. הם לא, הם לא שיחקו טוב, הם הגיעו לשלב מאוד מתקדם וגם הודחו בצורה כואבת, אבל הם לא היו טובים מקצועית ולא ראויים מקצועית, מכל מיני סיבות של רכש לא נכון, של פציעות. כן, העמקת
0: פציעות קשה, פציעות חייבים פציעות להגיש קשה. את זה.
1: אבל אני לא חושב שהפועל שבע בינתיים צריכה להתרגש מהמצב מה, מה, מה בליגה. הם עדיין הכי טובים, הם פשוט צריכים... ראינו סגל של מחליפים, ניב זריאן, סגל טוב, יש לה קבוצה טובה, באמת בעשרה שחקנים, כי הם כמעט ישבו. הגיע להם גם להשוות. זאת אומרת, מכבי חיפה, יצאו להמון הזדמנויות ויכלו לגמור את המשחק, והיה פנדל ודברים כאלה, אבל הפועל באר שבע עדיין הקבוצה הכי טובה בארץ, ואני מאמין שבניגוד לקבוצות שקרסו, קבוצות בעבר, הפועל באר שבע תצליח
2: בליגה. זה נקודה מעניינת, כי אני חושב שהפועל באר שבע עומדת אולי בפתח המשבר האמיתי הראשון שלה מזה כמה, שנתיים, שלוש. כי הכישלון השנה באירופה היה כישלון לעומת עונה שעברה. בסוף, סלדיק ומריבור זה לא אותה חיה. מריבור זו קבוצה שבאר שבע היו צריכים לעבור. זה בערך חלומה של כל קבוצה ישראלית בשלב הפלייאוף. לפגוש קבוצה כמו מריבור, בלי לזלזל במריבור, הוא אולי קצת כן, אבל... זה, oh, זה, זה היה גדולה נוחה. צריך לזכור,
0: מריבור קבוצה מנוסה, קבוצה אירופאית. נכון, uh...
2: אבל אני חושב שבאר שבע היא לא הציגה כדורגל טוב. היא, ברק בכר עשה הרבה טעויות. Uh, גם נגד לודו גורצה, אגב, אבל שם הם כן הצליחו להתעלות. ובלי קשר לזה, אני חושב שהפועל באר נחלשה. Uh, אני חושב שאנשים לא מתייחסים לזה עכשיו, אני חושב שאובידיו אובן... האמת שזה דובר... הוא אבדה משמעותית. זה דובר
0: בצורה מאוד משמעותית בפודקאסט שבוע שעבר. ואני חושב,
2: יש לי משפחה והמון חברים אוהדי באר שבע, זה היה שחקן מעבר לתרומה המקצועית שלו, הוא היה אחד השחקנים הכי אהובים על הקהל.
1: הוא היה מאוד מגוון, הוא יוכל לסגור את הפינה של הבלם, וזה לא... ואני
2: חושב שתחליף כמו אייבנדר הוא לא מספיק טוב. להפועל
0: באר שבע. MANILA> לא בגלל שאייבנדר הוא שחקן רע, הם משחקים בתפקידים שונים. הם משחקים באותו תפקיד, הם שחקנים שונים. לא, אני לא חושב שהם משחקים באותו תפקיד, בגלל שאייבנדר הוא באמת שחקן מרכז וקדימה. זאת אומרת, המטרה שלו להגיע כן לאזור הרחבה, וחסר, בדיוק מה שאמרת, אובן היה מגיע, הוא יכול להשתתף. נכון, הוא כביכול הגיע כמחליף שלו, אני אומר, ההחלפה פה היא לא מדויקת, בגלל שמה ואז לצאת קדימה, ואז לאפשר את הגמישות שבכר כל כך אוהב. אבל דיברנו על זה שבוע שעבר, ובאמת יש לנו המון המון דברים, אז דיברנו על זה. באר שבע מבחינתנו עדיין פבוריטית לאליפות. שני מחזורים, עכשיו קצת תירגע, יחזרו קצת הפצועים, ועוד באר שבע תהיה למעלה, זה ברור לכולנו. יובל, מילה על מכבי תל אביב, לא, עוד משחק לא מרשים, אבל אחרי שבוע קצת עמוס עם ההפעלה לליגה האירופית. בא... איך ג'ורדי קרופ מגיע בסופו כל חלון העברות הוא מגיע לשבוע האחרון כדי להרכיב קבוצה, ואז מגיעים שניים, שלושה, ארבעה שחקנים חדשים, לא התאמנו במחנה האימונים, ולפעמים זה יכול לעלות לך גם כן באיזה קמפיין אירופאי. יש איזו תחושה מסוימת שלא הכל דופק כמו שצריך במכונה הצהובה.
2: שמע, אני חושב ש... קודם כול, הלוואי והייתי יודע את התשובה האמיתית והמלאה. אני חושב שאף אחד לא יודע אותה חוץ מהאנשים בתוך מכבי. אני חושב שג'ורדי צודק במה שהוא אומר, אבל הרבה שחקנים לא רוצים לבוא. זה משהו שהוא לא נראה לי תלוש מהמציאות, הוא לא שזה תירוץ. שזה גם מסביר
0: אולי את ההמתנה לרגע האחרון, שאז שחקנים נמלכים לדעתם, אומרים, אוקיי, אז אני אבוא למכבי תל אביב, בגלל שאין לי אף הוצאה אחרת. בדיוק, ואחד ו... היתרונות
2: מצויה. שלנו כקבוצה ישראלית, היא שהחלון שלנו נסגר שבוע אחרי החלון באירופה, ובעצם שחקנים שלא הסתדרו ולא מצאו את מקומם עד הראשון בספטמבר, מכבי עדיין אופציה עבורם, Eh, לכיוון מכבי תל אביב. Eh, השאלה שלך תיבחן עכשיו, בימים הקרובים, היום כבר, כי היום נסגרת ההרשמה לאירופה. Eh, אני מאמין שמכבי כן רוצה להשתמש בכסף שהם קיבלו מטל בן חיים לצורך העניין, ולהעביר לפחות רכש אחד משמעותי ויקר. Eh, אני מקווה ש- שיצליח להם, לא בטוח שיצליח להם, eh, כי גם הזמן מאוד לוחץ. Eh, זה חיסרון גדול, זה אחד הדברים שפוגעים במכבי. Eh, מצד שני, כי ארטנסון הגיע... בערך בשלב הזה. נכון. אם אני לא טועה, כן, גם רייקוביץ' הגיע בערך בשלב הזה. הם השתלבו כמו שצריך, הם ללא ספק, גם עכשיו כל אוהד מכבי וכל אוהד כדורגל ישראלי יסכים שהם היו שווים את הסכומים שהושקעו בהם, שהיו סכומים גבוהים. אני מקווה בשביל, בשביל מכבי, בשביל ג'ורדי, שיבוא עוד אחד כמוהם ויצדיק את הסכום שאני מקווה שמכבי הולכים להוציא. אבל מכבי חייבת חיזוק, כי מכבי בלי חיזוק בשבוע הקרוב. אני לא מדבר על אירופה, אני מדבר על הליגה, תהיה בבעיה גדולה.
0: איתי, אם אנחנו עוזבים שנייה את מכבי תל אביב, דיברנו עליה קצת פגיעה, אנחנו עדיין לא מכירים את, סופ... את כל הסגל. כשאתה פותח את טבלת ליגת העל היום, אתה רואה במקום הראשון קבוצות מעניינות, ביתר ירושלים והפועל חיפה. אני רוצה דווקא להתרכז בהפועל חיפה, שעשתה דווקא, בוא נגיד, מהבחינה הזאתי, משחקים לא פשוטים, כולל ניצחון במכבי פתח ספר קצת על פועל חיפה, האם זה מה שאנחנו הולכים לצפות מהפועל חיפה? לא ריצה לאליפות,
1: אבל מספיק כישרון כדי להיות קבוצת פלייאוף עליון? אני חושב שהפועל חיפה, עם כל הצחוקים על יואב כץ, יכול להיות שחלק מאוהדי הפועל חיפה ישמעו את ויצחקו, אבל יואב כץ בדרך כלל, בתחילת תאונה הוא בדרך כלל בדרכו שלו, אבל בסוף הפועל חיפה כן רוכשת כמה שחקנים מעניינים ושחקנים טובים, ואני לא רוצה כסף לשמות, אז סתם מדברים על תורג'רמן ועל כל מיני שחקנים שהגיעו. אבל להפועל תל אביב יש איזה, להפועל חיפה יש איזה תמהיל די טוב, אני חושב שקלינגר גם שינה שם איזה שיטה, הם משחקים קצת יותר הגנתי ויוצאים במהירות, במהירות להתקפה, למתפרצות, ואני חושב שזה עבד להם בשתי המשחקים הראשונים. הפועל חיפה, אתה בסוף, בסוף הם תמצא את עצמם איפשהו במקום שביעי-שביני, שביע לדעתי. לא בפלייאוף העליון. הם יכולים להילחם על הפלייאוף העליון, <אח> ביחד עם הקבוצות האלה של הבטן, כל קריית שמונה ובני יהודה. ובסוף דברים יוכרעו גם על הכושר של השחקנים ועל ההצלחה. אני רוצה לראות את הפועל חיפה לאורך טווח, מצליחה לטבור עוד ניצחונות. אני לא רואה אותם מגיעים לפלייאוף עליון, אבל אני חושב שתראה, באופן כללי, כל מי שמסיק מסקנות אחרי שתי מחזורים על מה... על לאן כל קבוצה הולכת? לא, אין מה לעשות, יש לנו פודקאט
0: שבועים, מה אתה רוצה שאנחנו נדבר, על נדידת הציפורים?
1: אני זוכר פעם שהפועל פתח תקווה ויניב עופרי פתחו את העונה, ארבעה משחקים, הוא דפק איזה עשר גולים, וכולם כאילו, יניב עופרי וזה, בסוף עוד גול, עד סוף העונה עם הנושא. כאילו בסוף תורג'רמן, אלון תורג'רמן, אלון תורג'רמן למשל, וחנן ממן הם שחקנים מצוינים. אבל uh, בסוף אני לא יודע כמה הם יוכלו להיות עקביים להחזיק בכושר. מצחיק שאמרת חנן ממן, אני רוצה לפנות
0: אליך יובל, חנן ממן, שנה שעברה לפי נתוני המינהלת, השחקן עם by far הכי הרבה מסירות מפתח, שזה סטטיסטיקה שיכולה בהחלט להבין כמה בן אדם משחק לעומק וכמה בן אדם משחק לרוחב, הוא שחקן שמשחק לעומק, עם שני חלוצים סבירים ברמה הישראלית, אלון תורג'ימון ועדן בן בסת. חנן ממן, יש לו, היה לו לפחות שנה שעברה, סכום העברה מאוד נמוך בחוזה שלו, איך אף אחת מהקבוצות הגדולות לא שמה עליו את הוא שחקן של תכלס, הוא שחקן של ש... עשרה בישולים בשנה, שחקן שמאיים על השער, שחקן פיזי באמצע. יכול להיות שזה יכל להיות פתרון, במקום פתרונות יקרים מאוד שהיום הם תל אביב והפועל באר שבע ומכבי חיפה מחפשות בחוץ?
2: קודם כל, חנן ממן ניסה והיה בקבוצה גדולה. בית"ר, בית"ר. בסדר, זה לא אומר שאין סיכוי
0: לצ'אנסים נוספים. גם אלמוג כהן היה בהפועל תל אביב, היה רע, יצא לגרמניה, הוא מצוין, ועכשיו כולם רודפים אחריו. להבדיל, כמובן, הבדלים בשביל גרמניה והפועל חיפה. בדיוק, אני חושב
2: שזה שני מקרים שונים לגמרי, אבל זה תפקיד מאוד חשוב. אני חושב שלקבוצות ישראליות הגדולות בעיקר, לפעמים קצת קשה להם לסמוך על שחקן בתפקיד הזה, אלא אם שחקן על ברמה הישראלית, כמו מאור מליקסון למשל, או לצורך העניין ליאור רפאלו וחבר'ה כאלה. חנן ממן שחקן טוב, כל מה שאמרת נכון, אבל יש חשש, גם לי לצורך העניין בתור אוהד, אני יודע שהוא טוב, אני רואה מסירות המפתח, אני רואה איך הוא משחק, ולי בתור אוהד היית אומר לי עכשיו בקבוצה שלי, תחתים את חנן ממן, אם הייתי מבסוט. אני
0: אתחפש לרגע, ממש לרגע, ליציע העיתונות ולכל האנשים עם האינטרסים, ולי אין שום אינטרס, אני לא מכיר את חנן ממן, ואני חושב שאם חנן ממן היה בתפקיד של שלומי אזולאי, או בתפקיד של סוסיץ' ובטוקיו, אני חושב שזה היה הימור קטן יותר, מה שלא להביא שני זרים יקרים, אבל זה רק אני. איתי, ביתר ירושלים?
1: ביתר ירושלים... בסוף זו אותה התנהלות של תביב כמו בשנים האחרונות, הוא אוסף שחקנים עם, שנכש, שנכשלו במקומות אחרים, או שחקנים עם פוטנציאל לא ממומש כזה, לא יודע, ציון צמח כאלה, כל מיני שחקנים, אני דווקא אמרתי ציון צמח, ולא תשחק. לא, לא, okay. לא, אבל כאילו כל מיני שחקנים כאלה, אמיר אגייב שלא כל כך הצליח ב, 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 ביציאה שלו ל, לקפריסין, והוא אוסף כל מיני שחקנים כאלה, שבסוף נראה לי הוא איכשהו מקווה ש... אתה יודע, אחד מהם יהפך להיות ביצת זהב, והוא יוכל למכור אותו שוב באיזה, לא יודע, איזה מיליון וחצי. מיליארד ארבע מאות. באמת, <אח> זה, זה אוסף של שחקנים, שבסוף כשהם באים והם משחקים משוחרר, אז הם, הם יכולים להיות מאוד התקפיים ומאוד מטורפים, אבל בסוף אנחנו רואים שזה לא תופס, זה לא, לא מחזיק לעונה שלמה. הם בסוף, כמו שהם יכולים לנצח את מכבי תל אביב 3-0, הם יכולים להפסיד אחר כך 2-0 לאשקלון, עם כל הכבוד לאשקלון. ובסוף, טוב, ביתר תהיה כי הם עדיין לא מתנהלים כמו, כמו לא יודע, כמו באר שבע או מקום קוי תל אביב.
0: אני חושב שגם כן יכול להיות שהיא תנצל, ביתר ירושלים לדעתי יכולה לנצל את הפגיעות של החלק העליון כדי לעשות המון בלאגן, כמו שאמרת, קבוצה שמסוגלת לנצח כל קבוצה, קבוצה שלא השתנתה משמעותית מהשנה הקודמת. ואין לה עדיין מאמין.
1: והם אגב, הם עכשיו יוצאים לרצף קשה, לכל הקבוצות אמצע, כמו שאמרתי, הפועל חיפה וקריית שמונה וסכנין, הם יוצאים לרצף של כמה משחקים מאוד קשים. זה יהיה מבחן מאוד גדול.
0: עוד מבחן היה חלון ההעברות, והתחלנו קצת לדבר עליו, חלון ההעברות הישראלי.
1: מי הקבוצה הישראלית שעשתה את החיזוקים הכי טובים איתי? אין ספק שמבחינת כמות שחקנים, מכבי חיפה, יש את הדרגה, אבל אם אני מגביל רכישות של מילן לרכישות של הליגה האנגלית, אתם שמעתי, מכבי חיפה פשוט הרסה הכל וקנתה פשוט כמות של שחקנים. דיברנו מקודם, האם זה סגל עמוס. נכון, זה סגל עמוס, אבל נראה לי, הוא עמוס גם בשחקנים עם סימני שאלה. אף אחד לא יודע איך בוזגלו יחזור, אף אחד לא יודע איך עמי גרשון יהיה, אף אחד לא יודע אם סולליך באמת טוב, הוא עשה אחלה הופעה נגד באר שבע, אבל אף אחד לא יודע. יש הרבה שחקנים סימני שאלה, ורמוט לא יכול להחזיק יותר מ-30 דקות טובות.
2: אף אחד לא יודע אם
0: קאיו שחקן ענק, או
1: שחקן עם עודף
0: משקל שקשה
2: לו לזוז. אבל
1: הוא הגיע
0: עם רזומה טוב. זאת אומרת, רזומה בליגה השוויצרית, שחקן שיודע לשים גולים בצורה מוכחת המון שנים, אני חושב שדווקא החתמה טובה. אבל גם הדריסו
1: היה עם רזומה טוב. נכון. אנחנו ראינו איך זה נגמר.
0: אין גרנטי בהחתמות, אתה מחתים ב-To your best knowledge. אבל אני אשאל אותך כן על הבנקר שעושה
1: אני רוצה ל... לה... אני רוצה... מבוקה, ואני רוצה גם להוסיף את דה סנטוס, ש... אני מסתכל על כדורגל בשתי דברים, נדבר על זה גם על אירופה. מבחינתי, שחקנים מהירים זה משהו שהוא לא... לא ניתן ללמד אותו. ומאוד חשוב במכבי חיפה, במיוחד בהגנה, שבשנים האחרונות הייתה מאוד איטית. אז כגלמכר, עם כל הכבוד, לא היה שחקן מהיר, ודקל, כל הקהל יודע שהוא אוהב אותו, אבל הוא שחקן איטי, ווליאנטל לא היה שחקן מהיר, ואנחנו... הקהל של מכבי חיפה וההגנה של מכבי חיפה משוועת לשחקנים מהירים. בגלל זה דו סנטו זה הרכש הכי טוב של מכבי חיפה, לבינתיים, ואני לא רוצה, אתה יודע שהוא עכשיו יקרא לא את... זה שחקן שמכיר משכד. את הליגה הישראלית. שחקן שמכיר, ההתקלמות שלו לא הייתה טובה. אבל אה, עכשיו באמת אני רוצה לגעת בנקודה שהיא הכי חשובה, אני, אני מדבר על זה כבר הרבה זמן. המגנים בכדורגל, קבוצות צמרת, ותראו את זה באירופה, ריאל מדריד לקחה ברצלונה לא הייתה טובה, כי לא היה לה לא מגן ימני. ובקבוצה תוקפת, צריך מגנים שיודעים לתקוף, לעלות ולתמוך. השנים היפות של מכבי חיפה היו שהיו מגנים טובים. מסיללה ומשה ו- 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 גלם, אם אני הולך אחורה, אבל אנחנו מאוד מחכים. בגלל זה גם הרכישה הכי טובה של מכבי תל זה דוידד זה. בגלל זה הפועל שבע אלופה, כי יש לה את הכי טובים, המגנים שתוקפים. אנחנו כל הזמן מדברים, אני חושב ששחקני קישור, הרבה שחקני קישור בארץ הם, 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 הם בלי מגנים שפותחים את המשחק, ואני שיחקתי מגן ואני משחק עד היום עם מגן, בלי מגנים שתומכים בהתקפה, פותחים אופציית מסירה ונותנים עוד אופציות של מסירה, לקבוצה התקפית מובילה מאוד קשה. ובגלל זה הקהל של מכבי חיפה מבסוט מאוד על מבוקה, אנחנו רואים שחקן מהיר, שחקן שמחפש את האחד על אחד, לא מפחד, ובגלל זה גם מאוד כואב לנו שאין לנו כזה
0: אחד בצד
1: אנחנו נחפש מגן שמאלי. אתה
0: מתחבר למה
2: שאני רוצה להגיד, שלדעתי אתה קצת מפריז בחשיבות של המגנים, כי לצורך העניין, מכבי תל אביב, לקחה אליפות עם יואב זיו ועמרי בן ארוש. ולקחה אליפות, היה שלב שהיה שם את עמרי בן ארוש ושירן ייני. זה חשוב, אני מסכים איתך, אני לא חושב ש... רכש טוב, כמו דוד זאדה, אבל אני לא חושב שזה... בוא נגיד, אם החלק ההתקפי לא יתפוס ומרכז המגרש לא יהיה יציב, מה שהוא אמור להיות עם אלברמן, זה לא יהיה שווה כלום.
0: אני חושב שאחד מהדברים שאנחנו אומרים, מתחבר למה ששניכם אומרים, היכולת שיש לך שני מגנים תוקפים, אני לא מדבר כרגע על יכולת ההגנתיות שלהם, אני לא מתלהב יותר מדי מהיכולת ההגנתית של דויד זאדה, לדוגמה, השם הגול נגד קריית שמונה, אבל עצם זה שיש למכבי תל אביב, לדוגמה, את אלי דסה ואת אופיר דויד זאדה, גם בגלל שניתן לשנות שיטה ואנחנו רואים את המגפה העולמית שנקראת 352, ואז ה-352 הזה, באמת, גם אנחנו רואים את סילבס משתמש בו, אנחנו רואים את בכר משתמש בו, ואנחנו נראה, לדעתי, יש ענת מקפטל הרבה משתמשת ב-352, בגלל שיש לך מגינים תוקפים. ושזה בעצם מביא לך גמישות טקטית, גמישות טקטית במהלך משחק, אתה יכול להזיז שמאלה, ימינה, לעלות, להוריד, לאפשר להוציא מהשחקנים שלך הרבה יותר, לדעתי זה מאוד משמעותי. אם אנחנו מתחברים למגנים.
1: אני, אגב, אני, אפרופו מה שאתה אומר, מכבי תל אביב, אני חושב שהפתיחת עונה קצת מאוססת שלהם, היא גם בזה שדסה לא משחק. כי שפונגין הוא לא... דסה, גם אם הוא לא מצליח להרים את הכדור כמה פעמים במשחק, הוא עדיין תומך. ובהקשר של מה שיובל אמר, על לקחה אליפות עם יואב זיו. יואב זיו, לא צריך, מה שאני מנסה להגיד, שמגן, יואב זיו אולי לא ייצר הרבה, ובליגה הישראלית זה נתן לקבוצות להיות מאוד דומיננטיות. אז בגלל זה אנחנו... אם אני מסכם את העניין של המגנים, אני חושב שמכבי חיפה, למרות הרכש המצוין שלה, מבוקה ודו סנטוס, בסוף כואב לנו שחסר לנו מגן שמאלי.
0: אבל עדיין, מריר בן הראש זה חיזוק לדעתי לעמדת המגן, מבחינת הגנה השמאלית שהייתה למכבי חיפה, ומכבי חיפה עשתה רכש מצוין. האם זה התחבר? לא בטוח. יובל, אם אנחנו מדברים על פועל באר שבע, הפועל באר שבע התחזקה, מה שנקרא, ניקוד דתית. והאם היא עשתה את ההחלטות הנכונות? מה חסר לה פועל באר שבע בשביל להגיד שהקיץ שלה היה מעולה? רמז, שחקן פצוע בספסל.
2: אני לא חושב שהם יוכלו להגיד שהקיץ שלהם היה מעולה. זה כבר לא יקרה, לפחות אם אתה שואל אותי. יש שם נפילה אחת גדולה מאוד, לפחות עד עכשיו, להערכתי זה ימשיך. אין מה לעשות, יש סיבה שהוא היה איפה שהוא היה, והגיע להפועל באר שבע. אני על קואנקה כמובן. אני חושב שבעמדת הבלם, עם כל הכבוד לאלחמיד, שהוא אחלה כישרון ו... וכל טוב ויפה, זה ממש לא מספיק להפועל באר שבע, זה ממש לא מספיק להחליף שחקן כמו מיגל ויטור. ההבדלים...
0: הרבה יותר מדי גדולים, ראינו את זה גם. בין ניתנות צ'אנס, רציתי להגיד שהוא עדיין צעיר, אבל הוא כבר בני 26, אבל הוא רק הגיע לפועל באר יש הבדל בין להיות באשדוד לבין להיות באפול אני תמיד נזהר בלקבוע ולחוץ גורלות, כמו שאיתן אמר אחרי מחזור שני. תראה, אני לא חושב שהוא שחקן רע, אני חושב שלליגה הוא שחקן... לא
2: רע בכלל, שחקן טוב. זה היה
1: הפתרון שהיה להם, זה עדיין די רכישה בלחץ, ולא היה להם פתרון לדעתי טוב.
2: אני לא ברור לי למה באר שבע לא הלכו בכל הכוח על רמי
1: גרשון. כן, אבל הם עשו את הקנייה של אלחמיד, נראה לי בלחץ שוויטור נפצע. נכון, וגרשון כבר היה כאילו לא זמין, אני
0: מסכים, אני חושב שרמי גרשון, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, הייתה הפתעה. הייתה הפתעה לכולם, שהוא מגיע שברגע שזה פורסם כבר, זה היה נראה שזה מאוחר מדי, וכל הצעות אחרות או הזדמנ... רצונות אחרים של קבוצות אחרות היו קצת מאוחר מדי, כי אחרי שאתה נותן את המילה שלך, אז גם מציעים לך עוד 100-150 אלף יורו, אתה עדיין תעדיף להישאר עם המילה שלך. אז רמי גרשון דתי זה סוג של אנומליה בקטע הזה. באר עשתה מה שהיא יכלה, שוב הגיבה יחסית מהר בחלון ההעברות, שוב לקחה מקבוצת הבת שלהם במסמך אסדוד, לא, לא יודע אם אנחנו בקיאים מספיק בבמה עם הסכומים, okay. אבל הפועל באר שבע, וזה עוד משהו איתי שאני רוצה לדבר איתך עליו, פקארט, החתמה אה, של טוב, שחקן שמשהיה חסר לפועל שבע, ומה שאנחנו רואים בינתיים, שזה משנה את צורת המשחק של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע שרגיל לשחק על הקרקע, על הפיזיות ועל הטכניקה הגבוהה של השחקנים שלהם, פתאום הפכו להיות מנחת מטוסים, מתחילים להעיף כדורים לכיוון פקארט, ואין מה לעשות, מאשר להתמודד עם איזה דאבל פס חכם של אוחנה ומדיקסון באגף אמית.
1: אני מסכים עם זה. תוסיף לזה את העובדה שבאמת הוא הגיע. אני חושב שקבוצה שרצתה לכוון לעלות לליגת האלופות, זו קבוצה שצריכה להביא את השחקנים מוקדם יותר ולעשות הרבה הכנה, מפני שהשחקנים האלה יצליחו להשתלב. ראינו שבאמת פקארט, להגיד את האמת, אני לא יודע עם איזה כושר הוא הגיע. ומה כמויות, מה המספרים שלו בשנה, שנתיים האחרונות. אבל זה נראה לי מסוג השחקנים שלוקח לו יותר זמן להסתגל גם לקבוצה, גם לליגה, ובגלל זה אנחנו עדיין לא רואים אותו, אתה יודע, משפיע על המשחק או חד, או שהוא לא חד. בסוף אני מאמין שאתה הזמן יעשה את שלו, ופקאט יביא את המספרים שלו. אני, אני רק יכול לנסות לדבר בעניין של פקארט, mm-hmm. של מה היה קורה אם בן סער לא היה נפצע, איך הוא היה משתלב ומה לא מצפים ממנו. הוא היה מקבל כניסה יותר איטית okay. לכל ההרכב. אבל הוא עדיין משנה את הסגנון
0: של פועל באר שבע, ואת זה לדעתי עדיין, את האדפטציה הזאת היא עדיין לא עברה, אולי עכשיו בחלון הפגרת המכרות. כן, אבל אני חושב שהביאו
1: אותו, אותו בשביל שהוא יהיה אופציה לשנות את זאת אומרת, עדיין ידעו שיהיה בן סער ו- ולא, וגדיר. ובגלל הפציעה של בן סער, אז פתאום נהפך להיות שהוא החלוץ הבכיר וצריך לשחק איתו. הוא בא לתת גיוון במשחק. נראה לי, הוא בא לתת עוד אפשרות. הוא הגיע בשכר מאוד גבוה, לדעתי, פונים עליו בתור חלוץ
0: ראשי, ויהיה מעניין לראות אם סער ישחק לידו. Uh, אני רוצה לחתום את הסיפור הזה של חלון ההעברות הישראלי. א', כי הוא... כי אנחנו בטח נסכם אותו בשבוע הבא, כשיהיו עוד החתמות, עד שיגמר החלון. אבל אני כן חושב, ואת זה אני רוצה לדעת היה חלון העברות טוב לכדורגה הישראלי, שאמור לחזק את הליגה הישראלית. ראינו גם קבוצות, כמו מכבי פתח תקווה מביאה את בעל הנבחרת אה, סטובקיה, וגם כן את אה, קריית שמונה, אני ראיתי את הזרים שלהם, שיחקו מעולה, גם הקשר האחורי שלהם, גם כן אסלנביינק, שנראה כמו איזה משהו שהוא יכול להיות גדול על הליגה, אם הוא יהיה קצת מפוקס וייכנס לכושר. אנחנו מסכימים שהולכת להיות לנו ליגת על טובה, תחרותית, מעניינת. <שמע>, זה נראה שהיא
2: הולכת יותר תחרותית, אה, יותר לא יודע, כי... לא, טוב. כי... אתה, בסוף... אתה שובר אותי פה, יובל, אתה גומר אותי. בסוף סגל השחקנים הכולל של קבוצות הליגה לא השתנה יותר מדי. קיבלנו כמה ליגיונרים טובים שחזרו כמו רמי גרשון, שאמורים טיפה לשדרג. הזרים עדיין, כמו שאמרת, זה סימן שאלה. אנחנו צריכים לדבר על זה עוד חודש, חודשיים, ולראות מי פה באמת רמה מעל הליגה ומי חילוש. אבל תחרותיות תהיה יותר טובה, אתה רואה, באר שבע נחלשה. מכבי... לא יודע אם נחלשה, היא בטוח לא התחזקה, ומכבי לא היו גדולים. ואני חושב שביתר עשתה צעדים יפים, ומכבי חיפה, ותחרות תהיה טובה. זה יהיה מעניין, זה מה שאתה... תסכים, בואו,
0: בואו נהיה פוזיטיביים, חבר'ה. אנחנו בעד הכדורגל הישראלי, אנחנו כולנו, זה בדמנו. עוד משהו שבדמנו זה כדורגל אירופאי, ואיתי, תספר לי קצת על חלון ההעברות האירופאי. אמרת, מילאן, אין מה לדבר יותר מדי, הבנו, בונוצ'י, העברה הם בפה. הם בפה, שלא ברור עדיין מה הוא הולך לעשות בקבוצה הזאת, יכול להיות שהביאו אותו לסגל ב' שלהם, אנחנו לא יודעים. תספר לי על הליגה האנגלית, תספר לי על הליגה הספרדית, מה קורה בחלון ההעברות האירופאי המטורף הזה?
1: אני רוצה לדבר באופן כללי על, נגעתי בזה בכמה מילים בפתיח, על ההבדל בין קבוצה שמרסקת לגורמים ובונה מחדש. לבין קבוצות שרצות עם אותו מנג'ר, נגיד סתם כמו מוריניו או פאפ או קונטה, שאתה רואה כבר שהחיזוק הוא יותר נקודתי, על דברים שחסרים. אם אתה רואה שבמועצת סיטי, למשל, אתה רואה שפאפ הבין שההגנה הייתה בעיה, אז הוא הולך ו- ומוציא כסף על שחקני הגנה. וברוך השם לא חסר לו כסף. כן, נכון. אבל אתה רואה שזה כבר, מה שנקרא זה כבר תיקונים, וזה... זה המודל הבריא, זה, 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 ה, זה הצורה הבריאה, זאת אומרת ש, שמאמן רץ עם, עם סגל קיים, אולי אנחנו צריכים ללמוד את זה פה בארץ, כי פה ישר מפטרים, אבל אה, לא שבאירופה לא מפטרים, כן, אבל אה, אתה רואה, זה הצורה הבריאה, שאתה, יש לך סגל שהוא רץ, יש בסיס, שחקנים, ו, ו, ומחזקים נקודתית, או כמו תמיד היה אומר, משהו שמשדרג את הסגל, ולא לבנות, ומכבי חיפה ומילן, כמו שאמרתי, זה פשוט... הכל, הכל, חדש, ובעל הבית ישתגע והכל הכל חדש, ומקווים ש... שחלק מהשחקנים יתפסו ו... ויהיו בסיס לשנים הבאות. ובאמת, כמו שדיברנו על זה, על מילן. עכשיו, אני, מה שאני רוצה לגעת, דווקא, זה לא הרכישות הגדולות, כמו שאתה דיברת עליהן, אלא דווקא, אנחנו יודעים שבסוף ש... שמועדון שבא ושם איזה 200 מיליון על השחקן, בסוף נאמר, לא ינצח לפריס סנג'רמן לבד המשחק. זה מה שהוא עושה כרגע, כן? לא, בסדר. אבל בסוף, בוא, פריס סנג'רמן באה בסוף, למרות שהיא לא זכתה באליפות, <laughs> היא באה אה, <laughs> עוד פעם, בשביל להשיג משהו, להשיג
0: להשיג. אתה יודע מה? אני אפילו לא יודע מה המטרות של פריס סן ג'רמן. אם נדבר על זה חצי דקה? לא ברור לי. זאת אומרת, מה המטרה שלהם? המטרה שלהם היא מטרת העל של קטר, להצטייר יפה ולהיות בכותרות. האם המטרה זה להיות פרזנטורים של המונדיאל בקטר? כי אוקיי, הם יכלו להשקיע, נראה לי, חצי מהכסף ועדיין להיות מועמדים לליגת האלופות. גם שנה שעברה כמעט הגיעו לחצי גמר, ולך תדע מה היה
2: משם. את השלב הזה, שהם לא יצליחו לעבור. להגיע, לעשות ההוצאה. אז הם החלישו
0: את ברצלונה, שהם תמיד מקבלים אותם ברבע גמר, אוקיי. לא, הם התחזקו, והם החלישו את מונאקור. החלישו את מונאקור, החלישו את כל
1: העולם. אבל
2: הם החלישו והתחזקו. אבל זה נראה
0: כזה more of the same, לא ראיתי שפריס אנגרמניה. החתימה שוער חדש, או בזל מפלצת.
1: מה שאני רוצה להגיד זה שבסוף, בונוצ'י, שהוא, לא ינצח למילן את המשחק, והוא לא יבנה את הקבוצה. הוא, הוא, יהיה, הוא יהיה הקפטן, הוא קיבל את הקפטן, והוא י... יעזור לבנייה, והוא יעזור לשתי הבלמים הכישרוניים של הדאומוסה, כי הוא... והוא גם ו... טוב ו... תודעתית. ולרומניוליקה. שהנה, כ... בונוצ'י נכון, עובר למילן. נכון, וזה אמירה. אבל בסוף למילן רכשה גם את אנדרס סילבה, שהוא חלוץ פוטנציאלי מטורף, נבחרת פורטוגל. ואני רוצה לדבר דווקא על, ה... על הרכישות, שהן לאו דווקא אני דיברתי על זה עם אלון רוסונרו, האוהד המוסבש של מילאן. באמת, יש רכש במילאן שאני רוצה לסמן אותו, פרנק אסי, זה הקשר האחורי של נבחרת חוף השינה, שהביאו אותו מאטלנטה. והוא שחקן שעד עכשיו גם משחקי אימונים רואים שהוא מאוד חזק, והוא פוטנציאלי להפוך להיות שחקן מהטופ, טופ בעולם, לטעמי לפחות. ויכול להיות שיש אנשים שירימו גבה, אבל אלה השחקנים שבסוף... אתה מצפה שבסוף אלה פתאום יהפכו להיות אה, סופרסטארים שימשכו ויהיו שלד לכל השנים. אז הכותרת שלך, בונוצ'י אאוט, או אל תדברו על בונוצ'י, דברו על קאסי. בואו נדבר על אנדרה סילבה ועל קאסי, כן, ובואו נדבר אוקיי. על קונטי המגן המצוין של אטלנטה. אז זה... זה, זה זה מה שאנחנו רוצים לראות במילה. תן לי עוד כאלה, תן לי עוד מקומות כאלה
0: שיש החתמה גדולה ומסנוורת, ו- אבל לא צריך לדבר עליה, צריך לדבר על החתמה
1: אחרת ומעניינת ויותר ממוקדת. <tale-od> בוא ניקח, דיברנו על פריסטון ג'רמן, אנחנו אין ספק שנאמר זה השחקן שבא הכי להוביל, אבל פריסטון ג'רמן גם חיזקה את העמדת המגן שלה ו- בדני אלווס, שבא בחינם, אמנם שכר, אבל שחקן שבא עם הניסיון שלו, ש... שאנחנו ראינו את התפוקה שלו, מה הוא עשה ביובנטוס, והוא... דני אלווס, שהדרג את יובנטוס שנה שעברה משמעותית, והוא בא להביא משהו שחסר לפריז. עוד דוגמה למגן תוקף משמעותי, שיודע I... ל... לרווח משחק. אני לא, לא יודע ליגה איטלקית, אז אני מדבר באמת על מילן, על קונטי שהביא אותו מהטלנטה. בכלל, טלנטה זו קבוצה שסיימה שנה שעברה בצמרת, וסיפקה הרבה שחקנים מאוד כישרוניים, שלדעתי יהיו ב... בה... Uh, השתלבו בקבוצות מאוד גדולות, וקונטי כרגע זה, זה מגן שנבחרת איטליה, שהוא תוקף המון, וזה uh, ברמה של מילאן ביוב. אבל איך ביו... החזרת אותי לאיטליה עכשיו? Okay. דיברנו איטליה, אמרת לי צרפת, בוא נעבור לספרד, מה כולם מדברים על מה ועל מה הם צריכים להתרכז? בספרד אני, אני, אני רוצה לדבר על, על, על משהו אחר לגמרי, אני רוצה לדבר על ה, מצד אחד על, על, על ההבדל העצום בין ריאל מדריד לברצלונה. ריאל מדריד... כמו שאמרתי, קבוצה מצליחה. נראה לי שיש לזה... ריאל מדריד היא קבוצה מצליחה שבעצם מתבססת על שתי דברים מאוד טובים. אחד, אתה רואה שזה מועדון בריא, כמה שזה נשמע מצחיק להגיד, אבל מתבססים על שחקנים שמתפתחים, אסנסיו ולוקאס וסקה, זה השחקנים, זה הרכש הטוב. אבל אתה לא יכול ו...
2: להגיד שמתבססים עליהם. ש... ריאל מתבססת על שני אלה. אני חושב
1: שאסנסיו... זה השחקן, שאם הוא לא היה, אז היית רואה את ריאל היום משכיבים איזה 120 מיליון על איזה... כדי להתאיים אסנסיו. כן. ובגלל זה הם לא הביאו, בגלל אסנסיו, והוא הולך לקבל חלק הרבה, הרבה יותר משמעותי ב, 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 בריאל השנה. אבל אתה רואה את צמיחה של שחקנים, אתה רואה שקאסימירי הביא אותו, ותוך שנתיים-שלוש הוא נבנה להיות הקשר האחורי הכי טוב בעולם, לטעמי. אבל אתה תראה שקובצ'ביץ' ישדרג את עצמו, ואתה תראה שלוקאס וסקס ואסנסיו יהיו חלק חזק. ואתה כבר רואה שיש רכישות של שחקנים צעירים, כמו טיו ארננדז, מגן מצוין, הם, הם כבר חושבים על זה שמרסלו, מתי שהוא אתה יודע, י- ירד בכושר שלו, דני סביוס ודייגו וד... יורנטה ו... ווייכו שחזר מפרנקפורט, רואה שחקנים בני 20 שחוזים, ו... 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 ואני לא אתפלא אם מישהו מהרשימה שאמרתי, עוד שנה, עוד שנה, שנתיים זה יהיה הסרקיו רמוס, היורש של סרקיו רמוס, וזה משהו שהיה מתאים פעם לברצלונה, ומצד שני, ברצלונה, שהיא שה, פתאום עכשיו מחליפה את ריאל מדריד של פעם, שעדיין הולכת וקונה את דמבלה ואת פאוליניו, שחקנים כאילו בחלק היותר קדמי, וכולם רואים שלברצלונה יש בעיה בהגנה, אני לא מבין איך הם לא החתימו בלם, אומנם הביאו מגן ימני, זה מדו, אבל, אבל איך הם לא הנחיתו בלם, ב, ב, בלם בהרבה כסף, לשפר אז euh, יש תופעה שהיא, מה שאני רוצה לדבר זה שיש תופעה שהיא מאוד יפה אצל העם עמדית, שזה התבססות על, קודם כל בנייה לשחקנים צעירים ורכישה וחשיבה קדימה, ודבר שני, התבססות על שחקנים שכבר רצים במערכת שנה-שנתיים. תחתום לי את הסיפור עם הליגה האנגלית, אני מסכים לחלוטין
0: עם אני חושב שגם דיברנו על זה, יש את ההבדלים בין לריאל, סוג ההיפוך הזה בין ברצלונה שהייתה תמיד מתבססת על שחקני הנוער שלה. אנגליה, <אנגל> כרגיל מאוד מעניין, כרגיל המון המון כסף. המון כסף. בוא נדבר סתם על עסקה מבחינתי פסיכית, אולי זה כל מיני סיפורים של פריפל פיננסי, אבל רנטו סנצ'ז עובר מביירן מינכן, שחקן שבאליפות אירופה האחרונה, בדיוק לפני שנתיים, היה הסנסציה של אירופה, עבר לביירן מינכן בסכום עצום, ועכשיו מושאל בכמה? שישה מיליון לירות סטרלינג okay. לסואנסה.
1: Okay. כן, אני, אני קראתי משהו, גם אני הופתעתי, אבל אני קראתי המחיר הזה הוא כאילו בשביל לשמר את, ה, את השווי שלו. רנטו סנצ'אץ בעיניי הוא שחקן שבאמת הוא סוג השחקנים שעד גיל 18-19 באמת הוא הראה פוטנציאל אדיר וגם יכולת, אבל בביירן הוא או שלא השתלב עם אנצ'לוטי או שפשוט לא, לא הצליח לממש את עצמו ואני חושב שזה שחקן שצריך, הלך דווקא לליגה שהיא פחות מתאימה לו. אבל שחקן שאתה יודע, אנחנו עדיין לא... מחכים לפריצה שלו באמת, לראות אם הוא יצליח. אז מה ההכתמה הכי גדולה באנגליה? אני יכול להגיד מה ההכתמה הכי חשובה באנגליה. בוא או... תגיד לי או... מה ההכתמה הכי חשובה באנגליה.
2: בוא נראה כן. אם אתה חושב כמוני.
1: אני חושב שצ'לסי וההחלמה של מורטה, זה, זה, זה הדבר הכי חשוב לצ'לסי, לראות האם מורטה יצטרך להיכנס לנעליים של קוסטה. שאגב, דיוקו קוסטה. נעליים נכון? מאוד גדולות. נכון. זה שחקן שהבקיע הרבה שערים במאני טיים, ומורטה, אני חושב שדיברנו על זה לפני איזה חודש, בכל מיני צ'אטים כאלה אחרים, בכל מיני פורומים, אמרו שאין סיכוי שמורטה יביא את המספרים של קוסטה, ובינתיים מורטה, אה, מורטה אורך שהוא, גם ביובנטוס שהוא הגיע, לא האמנו שהוא יפרוץ, והוא פרץ, והוא... מורטה הוא שחקן של הרמות הגדולות, ראינו את זה בשנה שעברה בריאל. השאלה אם
0: הוא יצליח להביא את הגולים האלה בסטוק בדקה ה-88, כמו שהגיע דייגו קוסטה ועשה.
1: ובגלל זה אני חושב שמורטה זה שחקן שעיכבה לצ'לסי את העונה. זאת אומרת, אם הוא יצליח להביא את האיכויות ולהיכנס לנעליים של קוסטה, אז צ'לסי תהיה ביחד עם סיטי ויונייטד בהר הטופ פרי.
0: אני אמר שאתה רוצה להגיד מה טיץ'. נכון.
2: תודה. אבל... יצחקו עליי, עוד יאמרו שאמרת לי. אני פשוט חושב ש... קודם כל, יונייטד חוזרת השנה למה שהיא הייתה, ואני חושב שדיברתם על ההעברות שהן כאלה, לא באור הזרקורים, אבל הן מאוד חשובות. מטיץ' הוא דוגמה קלאסית. קודם כל, הוא שחקן מדהים, הוא קשר אחורי... בדיוק, באמת, הוא קלאסיקה. <אח> ואני חושב שזה היה מאוד חסר ליונייטד. גם יונייטד השנה מדברים, לוקקו ורכישות וזה, וגולים, אבל לא היה קשר אחורי כזה ליונייטד, לא זוכר כמה זמן. גם בימי, לצורך העניין, קאריק וכל מיני חבר'ה שהם אחלה קשרים אחוריים, אבל הם, הם טובים ליד עוד קשר אחורי, כמו לצורך העניין שרן יני במכבי. מתיץ', לא, אבל זה השוואה, אם אתה מדבר לאוהד הכדורגל, היום שרנייני יכול לדרך לקשר אחורי, אבל הוא צריך איזה מישהו דומיננטי לידו. נכון. יכול לבד, וברור שליד פלאיני וחבר'ה כאלה. להיות ברומטר מאוד מאוד חשוב, הוא יכול, הוא באמת, הוא יכול לעלות את יונייטד למעלה עד הסוף.
0: דיברנו על זה בפודקאסט של הליגה האנגלית, הדבר המרכזי שהוא עושה, זה בעצם לפנט פוגבה, להיות פוגבה של יובנטוס, להיות פוגבה שהרבה יותר מעורב בחלק ההתקפי, והרבה ל- פחות דיוק. בחלק ההגנתי, נותן לו שקט, קצת כמו שעושה קאנטה בצ'לסי, זאת אומרת, okay. מגיע, הוא
1: סוגר לך את הפינה מאחורה, עכשיו אתם קשרים, תלכו קדימה. <קדימה> Uh, אני, אני רוצה לשאול אתכם לגבי ההבאה של זלטן, מה אתם חושבים על זה במנצ'סטר?
0: קודם כל, אני, אני יודע שיש, שהוא מאמן מאוד שנוי במחלוקת, אבל שזה מוריניו יודע בדרך כלל מה הוא עושה. ואני חושב שאם זלטן שוחרר ואז הוחזר למעשה, כי הרי לא חידשו לו בצורה אוטומטית החוזה, זה בגלל שמוריניו אמר, אני צריך שחקן כזה, עם הניסיון שלו שיבוא ויהרוג לי גדולים. מתוך הבנה שהוא לא הולך להיות uh, סטארטר, בטח ב... קודם, קודם כל ייקח זמן עד שהוא ישחק. קבוצה עם לוקאקו, עד שהוא יחזור, וזו החזרה איטית, ואז פתאום באיזה ינואר כזה יהיה לו גם זלאטן על הספסל, כשילך תדע איזה פציעות יהיו. אני מזכיר לכם, מוריניו, תסמונת השנה השנייה, יודע להביא, בדיוק כמו שאמרת איתי בהתחלה. הייתה לו קבוצה, עשה חיזוקים לא מטורפים, קשה להגיד שלוקאקו זה לא החתמה מטורפת, אבל עושה רושם מועמדת מספר אחת, מספר שתיים, לזכות באליפות אנגליה. אז זה חלון <melodic> העברות מעולה. כשאתה מצליח להביא את עצמך מקבוצה ממקום חמישי-שישי לקבוצה, מקום ראשון, או מועמדת לאליפות, זה אומר שהיה לך חלון טוב. אז זה מהבחינה הזאת. עכשיו,
1: יש משהו מאוד יפה, אגב, בצ'לסי, למשל, שאני חושב שהפתיחה... אולי הקצת מאוססת של צ'י.סי, פתאום ככה הלחיצה את המערכת, ופתאום אנחנו ראינו שמחלון העברות, שבואנה, בקאיוקו ומורטה ורודיגר, ופתאום ברגע האחרון גם עוד את דרינק ווטר אתמול. שהם עדפו אחריו כל החלון. כן, ו... ופתאום כאילו ברגע האחרון ככה הם הכניסו. אני, השאלה האחרונה באמת שאני רוצה ככה לשאול אתכם, זה שאני לא יודע מה קוראים לזה, דייגו קס... קוסטה. ו... דייגו קוסטה,
0: דיבורים דיאגו קוסטה שבינואר יעבור לאתלטיקו מדריד. כן. Okay. שוב, יש הרבה דברים שגם דיברנו עליהם במסגרת הפודקאסט של... עם הליגה האנגלית בעברית. אלכסיס אנצ'ז, שנת, שנת חוזה, או שנת חוזה, <laughs> לא עברו, יכול להיות שבינואר אנחנו פתאום נראה אותם כן זזים. ישנה לגמרי את התמונה. מנצ'סטר סיטי, הייתה צריכה שופט שענו במחלוקת כדי לנצח <laughs> במשחק. במשחק האחרון היא כמעט שוב נקודות. הליגה העניינית עדיין לא מיושרת עד הסוף, חלון העברות, ואולי זה יסכם את הדיון על חלון העברות. מה אתם חושבים על זה? שחלון העברות בעצם נגמר רק בת... אחרי שיש כבר שניים, שלושה מחזורים בליגות האירופאיות? ואולי יש סיבה, אולי יש צורך לעצור את זה לפני. זאת אומרת, חלון העברות שיגמר בתחילת אוגוסט ולא בסוף אוגוסט, ואז קבוצות יתחילו מעכשיו עם אותם שחקנים, בלי כל הניואנסים האלה. או לדחות הליגה בחודש, למרות שזה בדרך כלל בעייתי בגלל חלונה... בגלל הקיץ.
2: אני חושב שזה לא, לא סותר, זאת אומרת, אני הייתי שמח אה, אם הייתי חלק מקבוצה, אם זה היה קורה באמת לפני שמתחילה העונה, בתור אוהד, אני רוצה שזה יקרה עכשיו. למה? אה, כי קבוצות מתחילות לעונה, ופתאום, אתה יודע, אפילו אם זה לאו דווקא חסר להם משהו, פתאום יש איזה הפסד או שניים, אז אה, יש איזה שיגעון של לקנות שחקן, בסוף לנו, לאוהד הכדורגל הממוצע, כל עוד זה לא בא של, נגד הקבוצה שלו, אה, אנחנו אוהבים את הדברים האלה, זאת אומרת, המעברים, הקבוצה רוכשת, השחקן הזה ברגע האחרון. אז, זה... אז למה
0: צריך שיהיה חלון העברות בכלל?
2: למה צריך... אפשר
0: לעשות כמו ליגת בקדוסל, שאתה יכול
1: להביא שחקנים <אז> לנצח. לא, זה עולם אחר, זה עולם אחר. אתה יכול להביא
0: במחצית, שחקן שיבוא לשחק במחצית שנית. אני חושב
1: שזה מסתדר עם החוק של קנית חולצה, יש לך 14 ימים להחזיר אותה. אז בואו, אנחנו רוצים לראות במחזור ראשון והשני את הסחורה, ואם היא טובה, אז בואו נחזיר אותה ונביא ככה משהו חדש.
0: אולי אנחנו נצא מפה בפנייה נרגשת איתי, נבוא ונגיד, חברים, בואו נסגור את חלון ההבהרות ונאפשר לכם שתי החלפות. או
1: עוד שני שחקנים,
0: איך חברנו אומר, נתחזק בינואר. אז רק עד ינואר, סגרנו, נגעת, נסעת, הרכבת את הקבוצה שלך, עשית את המחנה אימונים, כן, אמיתי, זה גם פוגע. דיברנו על זה גם בקבוצות הישראלית. אני חושב
1: שבסוף הקבוצות והשחקנים, כולם בעלי האינטרסים שיהיה כמה שיותר עסקאות ויעבור כמה שיותר כסף. הבנתי, אתה אומר, גם בזה, דודו
0: ונימני אחראים גם על הסיפור. בסוף המחזור
1: הראשון והשני מוציא את הקבוצות, כמו שאמרתי, על צ'לסי, פתאום... ככה לרוץ ככה ברגע האחרון ולהתחזק עוד ולהוציא ולהשתמש ביתרות של כספים ולהתחזק. אז ככה, אני חושב שבסוף השוק הזה רוצה את הקניות, רוצה את הרכס, רוצה את החולצות ואת ה...
0: בקיצור, אז כאן. אתם לא זורמים איתי. כן. לא זורמים <laughs> בהצעה שלי, וזה <laughs> חבל, <laughs> זה מאוד <laughs> מאוד <laughs> מאכזב <מאוד מחזר laughs> אותי. יורו בסקט על הפרק, יובל, אתה מאתר הופס הנהדר, וקודם כל... תספר לי, למה הם באו לפה, לאליפות אירופה כולם? למה הם תופסים לי את החנייה ומשחקים פה לידי, ומסתבר שזה רק בית אחד ויש עוד בתים? תספר לי קצת על השינוי שחל ביורובסקט השנה לעומת שאר המקרים.
2: אז כמו שאמרת, יש פה הרבה תיירים שתופסים לך את החניות, זה כי יש פה חמש קבוצות נבחרות שהגיעו לתארך בישראל. הפורמט בגדול, לא כמו אליפויות אירופה קודמות, גם בכדורגל, שיש עיר אחת, מקום אחד, מדינה אחת שמארחת, זה התחלק לארבע. ארבע מדינות שנבחרו לארח את האירובאסקל הזה, שישראל ביניהן, יחד איתה זה טורקיה, פינלנד ורומניה. יש ארבעה בתים, כל בית של שש קבוצות, זה בגדול על הפורמט. מכל בית עולות ארבע, זה
0: טוב שלא חמש. זה קצת
2: מצחיק. ובעצם שלבי הגמר, זאת אומרת, השלבים המאוחרים של הטורניר, ישוחקו כולם בטורקיה. אז מה שלקחו בעצם, אם אני מקביל לכדורגל, פיצלו את שלב הבתים למדינות שונות, כשמשלב שמינית הגמר, זה רץ במקום ושמינית אחד. ושמינית הגמר איפה? לא, בטורקיה. לא, איפה, מתי? מיד אחרי זה. זאת אומרת, לא עכשיו הם הולכים... אני לא זוכר את התאריך המדויק, אבל כן, זה... אבל מיד אחרי, כמה ימים אחרי החיים שלנו. בדיוק. אם אני לא טועה, גם בכדורגל אמור לבוא שינוי דומה. שהיורו הולך להיות כמה מדינות שיערכו אותו. אוקיי, מעניין.
0: טוב, בוא נגיד ככה, מהצד החיובי, זה כמובן הרבה יותר עניין. הרי אם ישראל נגד איטליה, עכשיו היא שוחקת בצ'כיה, אז בערך... אני אגיד לך, אני אוסיף ואגיד משהו
2: שהוא קצת, אני לא יודע אם הוא מצחיק או שמוזר, או שניהם ביחד. תנסו לך אם הוא מצחיק. כל מדינה מארחת, הייתה לה את הזכות לבקש נבחרת אחת שתבוא ותהיה בבית שלה ותשחק אצלה. באמת? כן. לא, זה בדוק או שזה... זה בדוק, זה בדוק. מי בחרנו
0: אנחנו? אני מקווה שלא איטליה.
2: אנחנו בחרנו את ליטא.
0: לי, הסגנית הל... אה, כאילו מבחינת ה... הד... הם בוחרים בזה 아, דווקא בשביל שזה יהיה לא, אטרקטיבי, כן. כאילו?
2: אני לא... תראה, אז ה, אני לא זוכר להגיד לך... מי הדביל שבחר את
0: ליטא? אני <laughs> לא זוכר להגיד
2: <laughs> לך מה היה... אני חושב שבבתים האחרים אה, בחרו נבחרות קלות. אני חושב שהאינטרס של ישראל היה לבחור נבחרת... אני לא יודע למה החליטו לבחור את ליטא, אולי כדי למשוך קהל. סגנית אלופות אה, אירופה ב-2015. אה, ולהביא לפה שחקנים טובים. <laughs> זו הנבחרת שאנחנו ביקשנו, ליטא. בוא נראה ביום שבת, אם זה, אם זה ישתלם לנו. אבל זה בגדול הפורמט. הוא, הוא חביב, הוא נחמד, הוא מגוון, אני חושב גם בשביל השחקנים. ובוא נראה.
0: בוא נדבר על הנבחרת שלנו. הנבחרת שלנו עשתה לא מעט משחקי הכנה, הפסידה בשניים, ניצחה, אם אני זוכר נכון, שבעה משחקים. ואז מגיעה נגד נבחרת איטליה, ואתה רואה, ואני מצטער להיות איזה פופוליסט. נבחרת לא מספיק מאומנת, נבחרת שלא משחקת רגילים, משחקת המון אחד על אחד, מאוד מאוד מתקשר מול ההגנה של איטליה, ובסופו של דבר גם כמעט שלא מבצעת חילופים, ואנחנו רק נחזור מסח... ראשון. הנבחרת לצערי
2: נהייתה כמו, נראה לי כמו כדורגל. Uh, אתה יודע, אנחנו מלכי משחקי הידידות. ניצחנו את כל משחקי ההכנה, כושר טוב וזה, נ... באנו משחק רשמי, נפלנו. יובל
1: בכדורגל היום גם במשחקי הידידות אנחנו לא טובים. נכון. זה שינוי, זה ש... שינוי זה גישה.
2: זה <laughs> נכון, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> נכון. <laughs> אבל אני חושב שכמו שאמרת, ניהול המשחק של ארז לא היה טוב. אני חושב שסגל השחקנים, של הנבחרת הוא, הוא מאוד, זאת אומרת, כשמשחקים עם גל מייקר ויוגב אוחיון בעמדות הגארד, הם לא קולים.
0: אבל מה, מי יש לך?
2: אז אני חושב שהיינו צריכים לראות הרבה יותר את ברטי מור, היינו צריכים לראות הרבה יותר את עוז בלייזר, במיוחד, בוא נגיד, באזור הרבע השלישי, שכבר היה ברור ששלשות לא יגיעו פה היום ממי שכן משחק, והיית צריך את השלשות האלה כדי לחזור למשחק, כי כבר נכנסת לפיגור של עשר, כן היה צריך ללכת יותר עמוק לספסל. ואני חושב ששוב, לשרג עם שני גרדים שלא לא יכולים לגבוה. עמרי כספי גם, הוא, הוא לא שחקן יוצר, הוא שחקן משלים מצוין, או הוא שחקן משלים טוב לגולדן סטייט, אז בטח לנבחרת ישראל, אבל הוא... אם אתה בונה אל עמרי כספי שיעשה לך מהלכים ונצח את לבד. אבל אין לך שחקנים אחרים,
0: מה אתה רוצה שנתחיל לאזרח שחקנים? מי, מי השחקנים שלנו? מה אתה יכול לעשות? עמרי כספי, מה, הוא לא יכול לקבל... הוא חי... חייב להיות שחקן משמעותי בנבחרת.
2: לא, לא, אני... בוודאי. והוא גם עשה עבודה טובה. אני... ב- בהקשר למה שאתה אומר על עבודת האימון, אני הייתי מצפה, כי כן, הגארדים לא יודעים מי קלוע, אבל גל מקיאל הוא כן גארד שיכול, הוא גארד חכם, הוא לא, אבל הרבה, ו- הרבה פחות understand. את כספי מכדרר, הרבה פחות את כספי הולך לפוסט וחופר, והרבה יותר איזשהו תרגיל שמפנה את כספי לשלשה מהפינה. או, או משהו יותר חכם, משהו יותר פחות ללכת ו- ולהתאבד, מה שנקרא, ולחפור עם כספי עד הסל. במיוחד שיש כלים לעשות את זה מבחינת חבר'ה שיודעים למסור, שיודעים לנהל משחק, זה
0: כן משהו חזק אצלנו בנבחרת. וזה היה נראה לא מאומן, כמו שאמרת. המשחק הראשון היה רע מאוד, והתורם הסיני בדרך כלל אחראי על הופעות מאוד מאוד גרועות של כדורסל ישראלי.
1: אגב, איטליה, אני רואה את המשחק, איטליה גם כן עשתה תצוגה התקפית די... אבל הגנה מטורפת. אבל במחצית הראשונה, אתה לא ראית גם, הם איבדו מלא כדורים, אני לא בקיא בסטטיסטיקה, הם איבדו המון כדורים ועדיין... אבל קלו שלושת מטורפים ושמרו את
0: ישראל, ישראל, יש לה בבית עוד כמה נבחרות לא חלשות, אם אנחנו מדברים על גרמניה עם שרודר, אם אנחנו מדברים על גיאורגיה עם ז'אז'ה פצ'וליה, ועוד הרבה שחקנים טובים שידיעים מה את ליטא, אם אנחנו מדברים על ליטא, אנחנו יכולים לעלות מהמקום הרביעי, או שאתה, yeah. כמו שהתחלת, אתה תסיים ותגיד לי, עזוב, קפל, אל תנסה לקנות כרטיסים למשחק.
2: יכולים, לצערי יש לי שזה לא יקרה. <laughs> אני חושב שאוקראינה היא נבחרת שלצורך העניין כולן היו חייבות לנצח. אני מקווה שגם ישראל. אני חושב שזה שליטא הפסיד על הגיאורגיה, עשה לנו שירות רע מאוד, כי הליטאים יבואו, מחר בעצם, ביום שבת יבואו וייתנו את התחת כדי לנצל. כן, אבל ישכחו
1: שבחרנו אותם.
2: בדיוק, ישכחו לנו את הטובה הזאת שהבאנו אותם למסעדות הטובות של תל אביב. אבל יהיה לא קל לנבחרת. הנבחרת תצטרך לנצח כנראה את גרמניה, או את ליטא, למרות שזה פחות נראה לי הגיוני. אבל לא יהיה קל, אנחנו נצטרך לתת פה, לא יודע אם לגנוב ניצחון, אבל נצח נבחרת טובה עם
0: שחקן כמו דניס שרודר כדי לעלות. הבנתי. Okay. אוקיי, שאלת הבונוס שלנו, לפני שאנחנו מקפלים, היה טרייד גדול ב-NBA השבוע, היה את קיירי ארווינג עבר לבוסטון, ומבוסטון עברו לקליבלנד, מספר שחקנים שבראשם איזיה תומאס, איתי, מהיכרותך הלא גדולה עם ה-NBA, מי ניצחה בטרייד הזה? מי לוקח מי מצליחה לשפר עמדות אחרי הטרייד הזה? אה,
1: בשורה אה, אחת. לא, תשובה מהירה זה נקרא. זה היה תומאס נגד, אה, בעד הקריירה אה, ק- הערבית, והם קיבלו גם בחירת דראפט, נכון? גם, וגם בו...
0: גם עוד קיבלו עוד שחקנים, ב- בוסטון העבירו אה, עוד שחקנים, ועוד בחירת דראפט של הסיבוב השני ב-2020.
1: להבנתי, ממה שאני קראתי ומכיר, קליבלנד איפשהו מנסה עוד לסחוט את, 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 את המיץ. ממה שיש כרגע ולנסות לגרור עוד שנה, עוד שנתיים טופ מול גולדנסטד ולנסות לקחת אליפות. ולהבנתי זה לא משרת אותם. מי שיפרה השנה, את, את השנה? לא השנה. מש... לה, לה, להבנתי, מהשחקנים שאני מכיר, הראש בראש בין תורמאס לקריירה ארווינג זה לא שווה, למרות שהבנתי שעוד שחקנים עברו מבוסטון שאמורים לשדרג אותם. אז euh, אני לא מספיק בקירה שלנו. אני לא מספיק
2: בקירה
0: שלך, יובל, בשביל זה הבאנו אותך. מי?
2: אני, אני אומר שבוסטון, למרות שזו דעה פחות פופולרית, אני חושב שהם התחזקו, קריירי שחקן בלבל אחר מאיזיה תומוס, במיוחד אם אתה חושב על פלייאוף ורגעים אחרים שצריך מישהו שיעשה דברים לבד, קרייר מאוד כזה, איזיה פחות, היה לו קשה בפלייאוף בסיבובים המאוחרים. קליבלנד קיבלו את הבחירה של ברוקלין, שתעזור להם בעתיד, הרבה תלוי אם לברון יישאר או לא, אף אחד לא יודע. אבל אני חושב שבוסטון צמצמו את הפער מקליבלנד בטרייד הזה. בסופו של דבר, קליבלנד חיזקו את היריבה שלהם, אם אתה שואל אותי. אבל זה טרייד מאוד מוזר, כי הוא טרייד מצוין לשנת צדדים. הוא באמת טרייד, טרייד קצת חריג, שכל קבוצה הרגישה טרי שהיא... טרייד שוויוני, אתה אומר, כן, יחסית.
0: כן. מעניין. שוב, אנחנו ננסה לטפל ב-NBA, ככל שאנחנו נתקרב, אני מניח שיהיו עוד טריידים, בכלל היה מאוד מעניינת ב-NBA. <מובן> <אח> יש גם נבחרת ישראל בכדורגל שתשחק ביום שבת, תשחק נגד מקדוניה, כולנו מסכימים. רגע, אתם ת- רוצים להגיד משהו בנושא הזה?
1: מתי המשחק?
0: ביום שבת. <ביום> שבת> מעולה, אין לכם מה להגיד על זה, גם לנו אין יותר מדע מה להגיד, אבל לזיו להבי,
3: מתחזקים מלנו אריה שלוב. קליימן הוא גלזר, חמד או איין וילדר? לסוגיה אחת אשמח אם אלישע יתייחס או יענה. מה זה משנה? קחו ספוילט, ננצח את מקדוניה לאיטליה נפסיד. אבל מה בדיוק ניקח לעתיד? הרי את איטליה פגשנו לפני שנה, בספטמבר. אמנם הפסדנו, אבל נראינו די בסדר. היה לחץ, משחק אגרסיבי, עמידה טקטית נכונה, אבל שום דבר בשורה התחתונה. כי מדרג רביעי באנו ולדרג רביעי נשוב. ואני מצטער, אם לא מעפילים לטורניר גדול, אז הקמפיין לא חשוב. למה לא פשוט לזרוק קמפיין או שניים לפח? למה לא לנסות להוביל למהפך? וכשאני אומר לזרוק לפח, אני לא מתכוון לוויתור מוחלט. בסך הכל לראות את העתיד, רק להעיף מבט. להריץ את סולומון, קלטינס, טוואטחה, דסה. לתת אשראי בלתי מוגבל לניר ביטון וגולסה הרי זה ה-1 בספטמבר, נכון? במקום להיות כל הזמן על יעד, חרוב, צמוד, כדאי להתחיל ולשלם שכר לימוד. שלום כיתה א', שיעור ראשון, תודה את מקומך. כשפוגשים את איטליה, כדאי להבין שהיא פשוט נבחרת טובה יותר ממך. אז איך בכל זאת מתגברים על הפערים, כובשים שערים, או לפחות נותנים פייט על העלייה לטורניר גדול? מתחילים מחדש את הכול. סגל קבוע ומאמן קבוע, תוכנית עבודה מסודרת. אם רוצים לנצח מדינות טובות מאיתנו, צריך להפסיק להיות עוד נבחרת. כלומר, ליצור טקטיקה קרואה, בה השחקנים מתורגלים. כמו איסלנד, צ'ילה וגם הונגרים. טקטיקה כזאת שתבליט את היתרונות הטבעיים שלנו ותחביא את החסרונות. כי כשנחש בא לתקוף אריה, הוא לא מנסה לשלוט. הוא מתבונן, מתגונן ומקיש בעוצמה. וכזאת צריכה להיות הנבחרת שלנו. קבוצה חכמה. עם שחקנים שמכירים איש את רעהו ומאמן שיודע לבטוח בשחקן ולהגיד לו שיהיה בסדר. כן, גם אם הוא לא כבש בשבת בנתניה או בטוטו טרנר. המשכיות היא מילת המפתח. לייצר משהו שאיתו אפשר לעבוד. כי הלימודים לא נגמרים בכיתה א', הם ממשיכים עוד ועוד. חשוב שנבין, צעד במקום הוא אמנם צעד, אבל זהו שביל שלא מוביל אותנו לשום מקום. אז לפעמים בשביל להוביל את הנבחרת להצלחה, צריך לקחת צעד אחורה במקום. כי גם הזינוק המהיר ביותר מגיע אחרי עבודת הכנה מחושבת. נסו לחשוב על זה בשבת ובשלישי, כשהנבחרת כובשת. Oh, finish,
0: finish.
3: תודה רבה, זיו.
0: וזהו, אנחנו מסיימים את פודקאסט 47. אני רוצה להודות לכם, חברים. איתי, תענוג שחזרת. כיף,
1: כיף, היה כיף. יואי, תאר
0: לי. שמעת, יש פה אנשים ששרים ברקע. יובל שחר מהאתר המצוין, אופס. יובל, תודה רבה. תודה <כיף> <כיף> רבה. כיף שהגעת. אני רוצה להודות לברק אורן, המייסד של אתר הזווית, והאיש האחראי על כל הנושא הזה, ואנחנו תמיד שגעים אותו, והוא יושב לידינו ואומר מה אנחנו עושים בסדר ומה אנחנו אתר הזווית, פודקאסט הזווית, אתם יכולים לשמוע גם בסאונדקלאוד, גם כן באפליקציה של אנדרואיד, גם באפליקציה של אפל. או סתם לשאול אותנו איפה יש פודקאסט, אנחנו נספר לכם. אני הייתי תמיר זוארץ, הוא רוצה לאחל לכם שבת שלום, ושתהיה לנו שנה ישראלית, אירופאית, נהדרת, ונאחל בהצלחה גם לנבחרות שלנו. תודה רבה, להתראות.